1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Falke macht noch keinen Captain. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds. Den Superhelden Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Montagabend, 21 Uhr, hier ist Nerdizismus mit den Hero-Nerds, eurem Marvel-Podcast zu aktuell The Falcon and the Winter Soldier. Mein Name ist Chris und mit mir dabei in der Mitte der Michael, hallo. Hallihallo. Und ganz links, äh, Lea heute mit Bart.
0: <lacht> hallo. Und, und irgendwie so einem Bass. <lacht> ja, das kommt man, wenn man in den Stimmbruch kommt. <lacht>
2: Ganz genau. Ja, schön, Jan, du, wir kennen deine Stimme ja schon aus unseren, beziehungsweise Michaels und deiner Besprechung von Lower Decks. Und ich glaube, du warst doch bei der ein oder anderen MCU-Besprechung schon mal dabei. Also schön, dass du heute für Lea eingesprungen bist. Und ja, wir wollen heute über die Folgen drei und vier von The Falcon and the Winter Soldier reden. Schön, dass auch der Chat auf Twitch und auf YouTube wieder da ist. Hallo an euch alle. An der Stelle schon mal vielen Dank, dass ihr nicht Disney Plus, Netflix oder sonst irgendwas guckt, sondern mit uns auf YouTube bzw. Twitch abhängt. Bevor wir da aber wieder einsteigen, Michael, für alle, die es als Podcast hören. Und ich habe letztens mal in unsere ähm, Hörerzahlen geguckt und wir haben wieder mal... Also der am stärksten steigende Channel ist aktuell die Hero Nerds of Spotify. Da sind also eine Menge neue Leute dabei. Und für die, die jetzt im Moment aktuell das auf Spotify hören, übrigens bei Audible sind wir irgendwie, glaube ich, auch. Aber da habe ich uns, muss ich muss nochmal gucken. Für alle die, die also neu dabei sind, was können sie denn noch von uns hören.
1: So, jetzt muss ich mich entstummen, weil im Hintergrund <lacht> zwischenzeitlich da ein kleines Babygeschrei, Kindergeschrei äh, da ist. Ich hoffe, dass es nicht allzu oft hier jetzt heute. Na gut, wo kann man uns hören? Wie immer nerdizismus.de, da findet ihr alle unsere Links, alle unsere Serien wie Walking Dead, wie Star Trek. Letzte Woche haben wir eine Folge zu Star Trek gemacht, machen wir jeden zweiten Montag gerade einen äh, Stream zu irgendwas Letztens mal, Letztes Mal äh, 90s und 80s Werbung, alles nerdizismus.de, das ist eure Anlaufstelle. Da könnt ihr auch die ganzen Kontaktoptionen finden, denn wir wollen euer Feedback haben, wir wollen eure Meinung haben. Schweigt nicht, klatscht uns alles vors Gesicht an info.nerdizismus.de, unsere WhatsApp-Adresse, die 01525-964-7709. Oder ihr könnt auch gerne unseren Discord joinen, und zwar auf nerdizismus.de slash Discord. Da wird immer fleißig diskutiert und da könnt ihr auch gerne mitreden.
2: Ja, ganz genau und ähm, normalerweise machen wir an der Stelle ein bisschen eine Call-In-Show, das wollen wir uns heute mal etwas klemmen, wir sind dann nächsten Montag an der Stelle schon mal die Ankündigung wieder da und dann werden wir über ähm, Godzilla vs. Kong und Hereditary reden, der eine Horrorfilm ist schon ein bisschen älter und der andere jetzt ganz ganz neu und äh, ja, ich bin gespannt, Wir mal endlich mal wieder eine klassische Filmkritik, Michael, das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht.
1: Ich habe diese Woche noch einiges zu gucken vorher. <lacht>
2: <lacht> ja, da solltest du dich mal reinhauen. Übrigens an der Stelle auch noch mal ein Hinweis an ähm, unseren treuen Zuschauer steht ähm, Steter Tropfen höhlt den Stein und ja, wir haben jetzt das Forever nicht angefangen mit ähm, For All Mankind. Kann man ja? gucken? Ähm, will ich noch nicht verraten. Wachen war einen eigenen Stream zu Anfang Mai habe ich mir gedacht, ja. und Und okay. äh, ja, wo die Lea ist ja, die Lea, die ähm, hat heute eine andere Verpflichtung. Die muss nämlich, ich glaube, live bequatschen irgendwie Stars unter Palmen oder irgendwie sowas. Ja, da ist ja das Trash TV geht wieder los und, äh, und schon ich, haben wir alle Zuschauer ja, verloren. Und nein, <lacht> und während, während ich im Grunde genommen ähm, ja dieses Jahr bisher auf Entzug bin, weil er ja kein Dschungelcamp kam, also dieser dieser abklatscht diese, diese komische Show da, die war ja total, also es ist, es ist lächerlich, es ist eigentlich jetzt komisch, im Dschungelcamp Zusammenhang von diese Show war total albern zu reden, weil natürlich die 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 ganze Show komplett albern ist, aber das war einfach eines Dschungelcamps nicht würdig und so habe ich es dann nach der dritten Folge oder so nicht mehr geguckt. ja also von drei Ich habe ja, drei, ja. ich habe drei Folgen geschafft, ja. <lacht> Und als sie dann permanent die Regeln auch geändert haben, weil sie halt selber gemerkt haben. Ich meine, ganz ehrlich, du hast dem, dem Hartwig und der Zietlow angemerkt, dass sie den ganzen Scheiß jetzt 0,0 ernst nehmen. ja. Also in dem Sinne von, was machen wir hier eigentlich für ein Kack? Das bringt doch sowieso nichts. ja. Und dann haben sie die Regeln alle nasenlang geändert. Und äh, ja, das einzige Lust, die war, war irgendwie der Fußbräuch und diese komische, die eine, wer war denn das? Ähm, die völlig abgefrackte Tante, äh, die hatte ja zumindest noch so einen Halbwegscham, wie sie dann völlig ausgeflippt ist wegen den Kippen und so. Aber ja, es war nicht das gleiche. Es macht keinen Spaß. Nee. Also Lea ist heute ab abkommandiert für Trash TV, ist dann vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei. Eine Folge haben wir nur ja noch. Wir sind jetzt in der vorletzten Folge für The Falcon and the Winter Soldier. Dann ist ein bisschen Pause hier bei den Hero Nuts und dann geht es dann weiter mit Loki. So, genug des Vorgeplängels, Michael. Ich habe gehört, du hast was mitgebracht.
1: Ja, du wirst dich freuen über meinen Recap. Ach, warum? Ja, ich habe da was drin, was du eben schon erwähnt hast. Aber egal, ich fange einfach mal an. Episode 3, Powerbroker. Wir starten mit einem Werbeblock. Früher war alles besser. Immer. Deshalb gibt es jetzt das GRC, das Global Repatriation Council, auch der Weltrückführungsrat genannt, jedenfalls sagen mir das meine deutschen Untertitel, der will nur dein Bestes. Wieder einsetzen, wiederherstellen, wieder aufbauen. Und was könnte patriotischer sein als ein neuer CAP? Der verliert nämlich so langsam die Geduld. Alle Spionen führen ins Nichts. Nicht mal die Terroristen halten sich mehr an Regeln heute. Die von früher hatten wenigstens noch Respekt vor dem Schild. Vielleicht haben Sam und Bucky ja mehr Glück. Die machen ihre drogen des letzten Cliffhangers wahr und statten Magneto einen Besuch ab. Ähm, ne, ich meine Daniel Brühl. Nein, ich meine Semo. Und weil die Story so langsam in Fahrt kommen muss, wird der auch gleich aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und nichts geht schief? Aha. Äh, nun gut, irgendwie müssen wir das alles ja in sechs Folgen reinpassen. Für Comic-Fans ist sowieso wichtiger, dass Semo endlich ein Baron sein darf. Inklusive Oldtimer, und Privatjet und jeder Menge Swagger. Damit kann das fröhliche Globetrotting auch ohne staatliche Unterstützung weitergehen. Next Top, Madripoor. Der fiktive Inselstaat im malaysischen Archipel ist eine Zuflucht für alle Bösewichte dieser Welt. Und hoffentlich nicht nur per Zufall stark mit den X-Men und Wolverine in den Comics verbunden. Okay, Mr. Feige, wenn diese ganzen X-Men-Anspielungen nicht so langsam mal zum ersten Mutanten im MCU führen, werden wir Fans echt böse. Du spielst verdammt nochmal mit unseren Herzen. Simov erfreut sich auf dem Flug nach Madripoor am fleißigen name Dropping. Ich frage mich wirklich, ob der ursprüngliche Plan für Red Skull im MCU nicht mittlerweile viel größer hätte sein können. Ich meine, er wurde jetzt bestimmt öfters erwähnt, als dass er überhaupt Screentime hatte. Was nicht ist, kann ja noch werden. Im B-Plot, der bis dahin wirklich schändlichst vernachlässigt wurde, passiert nicht viel. Kali und Co. bringen Flüchtlinge in Riga, die gestohlenen Impfdosen. Ja, und ob hier ein Subplot aufgrund der Pandemie rausgeschnitten wurde, äh, wer weiß. Dürfte den Zuschauer wenig interessieren, wir wissen einfach noch zu wenig über unsere Antagonisten. Da können wir auch nicht mitfühlen, wenn mal wieder ein Verbündeter von ihnen verstirbt. Im A-Plot spielt Team Falcon Soldier Dress Up und geht undercover in Nachtclubs tanzen. Inklusive Simo-Cut im Netz. Eine Stunde Daniel Brühl Dance-Moves. Danke Marvel, danke Twitter, danke Internet. Fun Fact, der Herr Brühl spricht fließend Deutsch, Katalanisch, Spanisch, Englisch, Französisch und Italienisch. Deshalb darf er im Marvel-Universum auch gebrochenes Russisch, Russisch sprechen, ja klar. Sonst hat die ganze Nachtclub-Geschichte eigentlich nur Easter Egg-Relevanz. Kleinst Gangster Selby offenbart den nächsten verrückten Wissenschaftler und die Schnitzeljagd geht weiter. Vorher fliegt noch die Tarnung unserer drei Musketiere auf. Stört aber auch nicht, denn wir erinnern uns an den Trailer und an die Poster. Peggy Carters Großnichte Sharon sollte ja auch noch auftauchen. Tut sie und rettet Tick, Trick und Track. Obwohl sie ziemlich angepisst ist, dass sie nach den Ereignissen von Civil War immer noch auf der Flucht sein muss. Gibt leider kein Dschungelcamp im MCU für D-Listen-Helden. Dafür darf sie hier das Convenient-Plot-Device sein und helfende Hand spielen. Dass sie mehr weiß, als sie zugibt, sollte jedem Zuschauer irgendwie klar sein. Sharon weiß, wo Dr. Nagel ist und es folgt ein weiterer Exposition-Dump. Unser lieber Nagel, ja Gott, dieser Name, erzählt uns, dass er für Hydra und dann die CIA nach dem Supersoldaten-Serum gesucht hat. Die hatten ein Testobjekt mit Serum im Blutparat und der liebe Doktor konnte die Formel replizieren. Ach, und modifizieren, sodass Marvel ab jetzt keine Umsummen mehr für Bodybuilding ihrer Superhelden ausgeben muss. Echt mal, den Bierbauch wegzubekommen ist doch die halbe Miete bei der ganzen Supersoldatengeschichte. Nach Thanos' Snap und Hulks Blip wurde Dr. Frankenstein einfach vergessen. Außer vom mysteriösen Powerbroker, der seine Experimente weiterfinanzierte. Ja, ich bin gespannt gleich mal auf eure Theorien, wer hinter dem Powerbroker steckt. Böse Jungs treffen ein und Simo erinnert alle daran, dass er noch da ist. Er killt Dr. Nagel. Sharon killt jede Menge Red Shirts und am Ende der Episode explodiert das Labor, während Team Falcon Soldier im oldtimer die Biege machte. Obwohl die Episode endet mit doch ganz vielen kleinen Intermezzos. In Litauen kundschaften die Flag Smashers ein GRC-Depot aus und sprengen es anschließend in die Luft. Schließlich müssen sie irgendwann Böses tun, anstatt immer nur Robin Hood zu spielen. Wir brauchen ja einen Bösewicht. Evil Cap und Anhang verfolgen Sam und Buckys Spur nach Simos Gefängnisausbruch. Und Team Falcon Soldier fliegt weiter zum nächsten Brotkrumen nach Riga. Ach, und am Ende bekommt Bucky auch noch Besuch aus Wakanda, Gefänger. Episode 4, The Whole World is Watching. Die zweite Hälfte unseres 6-Stunden-Films startet. Wakanda in den letzten Tagen von Buckys Befreiung von seiner Gehirnwäsche. Falcon and the Winter Soldier ist die Show der zweiten und dritten MCU-Garde. Entsprechend treffen wir auch hier einen Charakter, der bisher im, eher im Hintergrund war. Eine vakantische Kriegerin, nam Kriegerin namens Ayo, die Bucky's Therapie begleitet hat. Und die jetzt vor Bucky in Riga steht und ihm ein Ultimatum stellt. Bis zum Ende der Episode, a.k.a. acht Stunden In-Game-Zeit, händigst du mir Simo aus oder ich hole ihn mir selber. Er ist eine Episode dabei und es fühlt sich irgendwie schon an, als wäre Simo schon die ganze Zeit dabei. Aber ja, natürlich ist Wakanda stocksauer, dass der Mörder des alten Königs auf freien Fuß ist. Der Gruppenzwang ist hoch in Episode 4. Buckys Freunde wollen Simo und Sams Freunde wollen Kali. Deren Fame-Status ist gerade von Attila Hildmann auf Osama bin Laden gestiegen. Ein Bombenanschlag mit drei Toten kann das schon mal machen. Der Großteil der ersten Hälfte der Folge geht damit dann drauf, dass Sam und Bucky Kali suchen. Und das bevor Evil Cap und Anhang sie finden. Denn Sam glaubt weiterhin an das Gute im Menschen, während John Walker einfach nur beweisen will, dass er toll als Cap ist. Zwischendurch hält Simo tiefenwirksame Monologe und besticht kleine Kinder mit Süßigkeiten. Oh... Sam bekommt seine Chance. Muss ja nicht alles Kindergarten sein. Das sieht John nicht ein und stürmt die Bo Bude, bevor Sam sich seinen Stern als Chefdiplomat sichern kann. Eine Verfolgungsjagd später darf Simo wieder eine Waffe zücken, Kali eine Wunde davon tragen und John im Besitz der letzten Ampulle Supersoldatenserum sein. Tschechows Waffe ist endlich im Besitz des wahren Entgegners dieser Serie, vermute ich zumindestens. Es ist trotzdem eine Tragödie, dass wir erst jetzt mehr über Kali und die Flex Smashers erfahren. Bisher waren sie uns egal. Und ab dem Ende dieser Episode werden sie wahrscheinlich gar keine Rolle mehr spielen. Schade. Der ohnehin schon dünne Plan mit dem Serum ist jedenfalls für die Flex Smashers dahin. Zeit für Plan B. Evil Cap soll dran glauben, damit die Welt sieht, wie Evil Cap, Evil Evil Cap ist. Ähm, ja, irgendwie so. Äh, TikTok, TikTok, Simos Zeit ist abgelaufen. Während Sam und Bucky ein, frustrierte, ein frustriertes John-Walker-Kind beruhigen wollen, platzt die Dora Millie, ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen, in die fröhliche Runde. Ayo will Simo, aber Simo will nur chillen. Es wird gekämpft und Simo entkommt. Wenn diese Episode eins kann, dann ist es Action. Flache Story, schöne Kämpfe. Kann ich manchmal mitleben. Ein paar Dialogszenen später lockt Carly Team Falcon Soldier in die Falle, um Evil Cap alleine auszuschalten. Jetzt wissen wir auch, warum Sams Schwester damals so prominent eingeführt wurde, aber später fast vergessen. Plot Convenience, Plot Convenience, Plot Convenience. Nun ja, der Finale... Kampf entbrennt, Sam darf endlich wieder Flügel tragen, John Walker darf endlich Super Serum trinken und der schwarze Sidekick darf endlich ins Gras beißen. Äh, ja, keine Zeit drüber nachzudenken, denn Evil Cap wird richtig evil. Mit seinen neuen Superkräften ausgestattet wird der Slack-Flag-Smasher-Kopf gesmashed im Livestream auf Facebook und Instagram. Schnitze Money Shot der Episode John Walker im Cap Outfit mit Steves blutigem Schild im Arm. The End. Tja, das war viel. Ja, <lacht> ja in der Tat, das
2: war viel. Wenn dir ähm, Wakanda Benegesserit nicht zusagen, dann probier's doch mit Kovat Milat. Das brauchst du dann einfach nur einmal lernen <lacht> und dann, ja, dann, dann kannst du einfach das nehmen, ja. Also ja. von daher, was ist das bitte schön für ein Ding mit mit kloppenden Frauen Ninja Kloster Mönchs Nonnenorden, dass jetzt ja, jedes ja. Franchise sowas braucht?
1: Aber Moment, ich meine Star Trek hat's dann nachgemacht. Ne? Ja, ist ja wursch, es
2: ist trotzdem
0: da. überall. ja. Also ja. Ja. Ja, wobei die, die, die Dora. Dora, Dora Milage oder wie auch immer, ja, ähm, ja auch schon finde ich als, als äh, Armee in Black Panther schon sehr beeindruckend waren. Und das halt schon so ein bisschen bricht mit einem anderen. ne Also da so eine reine Amazonen-Armee. Völlig okay. overpowered,
2: ganz ehrlich. ja sowieso. Also er kam jetzt auch daraus diese Szene so gesehen, hab mir gedacht, ah, wo ich sonst ehrlich gesagt bei so einem Girlfight, wie zum Beispiel bei Infinity War oder bei, äh, hier bei Mandalorian in der letzten Folge durchaus immer so sage, yeah, fand ich das irgendwie so, oh, in your face, ne? Zwei Frauen prügeln auf vier Männer ein, wovon drei Supersoldaten sind und gewinnen auch noch.
0: Boah, Moment, ja Moment, Moment, gesagt,
1: Moment. Wir haben in dem, zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht das Serum getrunken.
0: Das ist ein Superwörter. Wieso? Steve
2: Walker ist ein Super-Soldat. Nee, nee, nee. Steve Walker äh, ist hä? natürlich. Er ja, hat in der Szene hat, noch nicht. Doch, er nein, hat eins, Er nimmt nicht. dann später zwei. Natürlich hat er schon ein Super Serum.
1: Er kriegt nein. nur jetzt noch ein Doppeltes. Ja, sicher. Nein, das ist ja, das ist ja gerade der ganze Twist der John Walker Geschichte. Ich meine, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass er eventuell schon Kräfte hat. Hatte er aber noch nicht. Natürlich er ist halt hat er schon Kräfte. Die, nein, er hat sie jetzt nein, nur nein, verdoppelt.
2: Die, die, ja, sicher. Nein, die, Chat, Nein, die Abstimmung. Wer hat äh, John Walker schon Kräfte? Wo, wo wird jemals gesagt, dass der kein Supersoldat ist? So wie der auf den LKWs rumhüpft, so wie der das Schild wirft, so wie der das Schild fängt, durch Türen bricht, natürlich hat er schon
1: super Kräfte. Mhm. Hallo? Nee. Hat, hat er nicht. Und das wird auch in, in Game erklärt, in dem Sinne, dass er keine Superkräfte hat. Es wird in dem ersten Bericht zu ihm erklärt, dass er ja, dass er einen besonderen Körperbau hat und alles gu wirklich gute physische Kräfte und alles sowas, aber keine Superkräfte. Und das ist ja der Twist an seiner ganzen Geschichte. Und dadurch hat er ja auch mit Battlestar den den der den Dialog, wo er sagt, wünschst du dir nicht manchmal auch, dass du Kräfte hättest, würdest du das Serum nehmen, wenn du könntest, weil die beides noch nicht genommen haben. Er ja, aber dann, hat, dann, dann muss ich hat mal hat ganz ehrlich
2: sagen, na, sorry, okay, gut, ja, äh, wenn das so ist, dann ist das aber, also hätte ich das früher gemerkt, ich ganz ehrlich sei das doch völlig großer Kappes. Also ganz ehrlich, ja. muss ich jetzt im Nachhinein dann gerade noch mal sagen, dass das völlig großer Kappes ist, weil es auch gar keinen Sinn macht irgendwie, weil er dann völlig overpowered ist, auch als normaler Mensch. Ja, So wie der durch Türen rennt und und äh, auf den LKWs rumgesprungen ist und von diesem und jenen, that, sorry, das das war, war mir ganz ehrlich nicht klar, weil ich hatte das so interpretiert ähm, er haut sich dann die zweite Dosis rein und hat mich an den Satz erinnert, aus dem ersten Captain America kam, wo dieser hier der, der eine Wissenschaftler sagt, dass halt diese Serum das Gute verstärkt und das Böse halt auch verstärkt und sie deswegen halt so eine Lusche wie Steve Rogers genommen haben, weil der ist halt so Grundgut und äh, da kann halt nichts passieren. Deswegen habe ich, war in meiner Wahrnehmung ehrlich gesagt so, dass er jetzt halt durch diese zweite Dosis noch böser wird, als er eh schon ist oder ich sag mal der Wahnsinn dann völlig wahnbricht und er halt dann am Ende den äh, einen Terroristen dann mit dem Schild erschlägt.
1: Gut, er ähm, ja,
2: okay, so er war, wie ja it, ja? nicht,
1: er, er war ja in dem Sinne nicht böse. In Natürlich haben sie ihn als sehr ambivalent dargestellt. Er, und wie wir in dieser Episode erfahren haben, hat er ja auch in Afghanistan scheinbar ein paar böse Dinge gemacht, äh, die, die da waren. Aber er hat ja immer versucht, noch der, der Posterboy, das Posterchild für alle zu sein. Er ist im Prinzip ja einfach nur, nur das gewesen, was Steve im ersten Captain America am Anfang war. Er ist auf Promotour gegangen und hat dann Sachen groß machen können und dann haben die ihm wahrscheinlich zugetraut, dass er ähnlich wie Steve Rogers auch mal als normaler Mensch so handeln kann, der keine Superkräfte hat. Aber ich stimme dir absolut zu, dass es gar, gar keinen Sinn macht, ihm die Kontrolle über solche Superheldenfights zu geben, wenn er keine Superkräfte hat und ihn dann ohne irgendwelches großes Backup reinzuschmeißen. Ähm, ob es jetzt an ihm selber lag oder ob jetzt die 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 US Regierung da Mist gebaut hat nur weil sie ihren ihren Super ihren normalen Super Supersoldaten hatten weiß ich nicht aber Fakt ist einfach das Serum hat er in dem Sinne äh, dann erst genommen weil er ja auch quasi wie mit dem mit dem Ring in Herr der Ringe damit angetieft wurde nimmt er jetzt die Macht an oder nimmt er jetzt nicht die Macht an und wie du schon gesagt hast, Dr. Erskine im ersten Captain America hat ja schon gesagt, das Serum potenziert alle Eigenschaften, die sowieso in diesem schon drin sind. Und wenn da jemand hinkommt und du dem das Serum-Typen mit PTSD gibst, was der ja ganz ganz offensichtlich in einer Art und Weise hast, dann kann es ja nur so schief gehen, wie es gerade schiefgegangen ist. Jan, dann möchtest du auch noch was
0: sagen. Ja. <lacht> also mit einem mit einem super nerd komme ich komme ich sehr gut klar bei zwei ich will euch nicht unterbrechen aber <lacht> normalerweise äh, gehts mehr so wenn lea und michael äh, über die comics Und nicht dann so drin ist jetzt so, hm, ja alles klar <lacht> also ich ich muss ehrlicherweise gestehen ähm, ich mag also wenn man das jetzt mal so auf die gesamte serie ähm, überträgt ist halt genau dieses äh, walker problem äh, oder diese walker geschichte so ein bisschen das problem der gesamten serie weil da sehr viel ähm, also man versucht halt irgendwie sehr viele kleine äh, Twists da so mit einzubauen, wie jetzt halt dieses, er nimmt das Super-Soldaten-Serum und macht Feuer einen auf, äh, ich bin der neue Cap, aber ohne Kräfte. Ähm, und wie du schon wie du halt schon gesagt hast, Chris, ne, der, am Anfang hat man immer noch das Gefühl, er hat diese Kräfte, hat er aber nicht. Also irgendwie läuft da so viel im, im Hintergrund, es wird mit so vielen Sachen gespielt, dass da einfach äh, das ist alles ein bisschen over the top im vergleich zu wondervision wo das sehr äh, gezielt alles eingesetzt wurde mhm. und hier ist halt das und das ist halt so ein bisschen das problem ich mag die serie trotzdem aber äh, ja ich finde ich find's schwierig weil weil ja es ist halt an der einen oder anderen stelle so ein bisschen fanservice weil man das ja aus den aus den comics kennt weil das ja so diese typische geschichte ist ne der der Neue neue Cap, der dann irgendwann böse wird. Aber es ist ein bisschen zu offensichtlich alles. Alleine schon, dass der Drei-Tage-Bart wächst. Am <lacht> ja, er das, das, hatte ich, das hatte ich mir auch notiert. Character bekommt
2: Drei-Tage-Bart drei Tage gleich böse. ja. ja. Das ist so ein bisschen wie bei, wie bei Star Trek im Mirror Universe, wo dann auch alle früher einfach einen Bad gekriegt haben, ja, oder in Superman 3 kriegt er ja auch ein Drei-Tage-Bart und, und sonst irgendwas, ja, okay. Also da ist natürlich, also was dieser Serie völlig abgeht, ist natürlich jegliche Subtilität, ja, also, das ist halt alles so, zack. Und trotzdem ja, recht, äh, ist mir das jetzt mit dem John Walker völlig durchgegangen. Ich war die ganze Zeit der Meinung, vor allem übrigens auch, der hat schon eine Dosis und jagt sich jetzt halt noch eine zweite rein. Okay. Mhm. Ändert ja. alles. Scheiß Serie. Guck ich nicht mehr.
1: <lacht> nee. Ich muss ja sagen, die erste Folge, also ich war ja, ich war ja damals in unserer letzten Episode über das Thema, war ich noch optimistischer was Falcon and the Winter Soldier angeht. Mittlerweile ist es mir auch zu sehr Standardkost, ohne große Überraschungen. Gerade so diese dritte Episode, wenn jetzt nicht das Thema Semo und dieser 1-Stunden-Dance-Cut im Internet gewesen wäre, der da irgendwie Bass erzeugt hat. Die Episode war für mich ein bisschen überflüssig, weil es im Prinzip gab es ein paar Exposition-Dumps, die man damit reinbekommen hat. Madripur wurde einmal als als kleines Easter Egg mit reingehauen. Wir haben Sharon Carter gesehen, aber diese diese Episode hat einen nicht vor, nicht vorangebracht, kein kein bisschen. Das ist halt irgendwie, es ist nicht aus sich selbst entstanden, sondern es ist als ob die eine Checkliste abhaken wollten und de,
0: dann sind die irgendwann endlich bei den Flex Smashers angekommen. Hm. Ja, ich glaube aber auch diese Madripur Episode ist halt auch so ein bisschen ähm also im Großen und Ganzen wie der Rest der Serie, aber da nochmal so ein bisschen potenziert. Äh, es wird halt alles, wie du schon sagst, so an der Liste. Also man hangelt sich so lang. Die werden halt nach diesem Auftritt im Nachtclub, werden die äh, verfolgt. Und äh, die die hauen die die Leute da vom von den Motorrädern. Und auf einmal ist niemand mehr da. Also innerhalb von einer Sekunde weiß keiner, wo die drei sind, obwohl es da irgendwie vorher den Riesenaufruf gab äh, Kopfgeld. Ja und vor allem wenn ich, ich das, wenn das ich wenn ich, wenn ich diese Kopfgeldszene vergleiche
2: mit John Wick zum Beispiel, ja, wo es ja auch so eine Szene gibt am Ende von Teil 3, glaube ich, ne, wo er ja dann von äh, zur äh, zur allgemeinen Jagd auf, äh, ausgeschrieben wird oder in der Mitte von Teil 3 oder wo das war. Ähm, da hat das halt eben entsprechende Schwere und so weiter. Hier habe ich auch so das Gefühl gehabt, ja, okay, jetzt kriegen die halt alle, aber halt auch nur ein paar in dieser Cyberpunk-mäßigen Stadt ihre Nachricht, ja. Und ja, und wie du schon sagst, da war das irgendwie dann rum, ja. Ich glaube einfach, dass dieses Platte in Anführungszeichen und das hatten wir in unserem letzten oder im ersten Podcast zu The Falcon and the Winter Soldier schon thematisiert, dass dadurch, dass diese Serie ja eigentlich vor Wanderwischen kommen sollte, man dem Zuschauer an der Stelle einfach jetzt nicht alles so krass zumuten wollte, wie man es dann letztendlich Corona-bedingt bei Wanderwischen machen musste, ähm, deswegen ist das hier wahrscheinlich eher so ein, wir werden mal warm mit dem MCU Serienuniversum und hallo, ihr kennt das alles und macht euch keine Sorgen, ist alles wie früher, bla, bla, und so weiter. Ich glaube, in dem Film würden wir das gar nicht so vorwerfen, aber und das, yeah, yeah, auch, ja, wir, dadurch, dass wir hatten es im letzten Podcast gesagt, die Messlatte jetzt halt irgendwie so hoch liegt, ja, was alles angeht, springt der Falke gefühlt irgendwie nicht drüber. Er springt hoch genug für das, was er sein
1: will, aber im
2: direkten Vergleich hält er bei mir halt einfach nicht so stand.
1: Ja, das ist einfach viel Füllermaterial, wo man sagen würde, das wäre werden alles Deleted-Scenes in einem Zwei-Stunden-Film, so ungefähr, die es nicht braucht, um dieses Worldbuilding zu, zu machen. Ich, ich verstehe, was sie tun. Dieses typische Bond-Setting, dass sie von Land zu Land springen und dann ein paar exotische Schauplätze haben. Aber es fehlt der organische Aufbau. Am Anfang, ich habe es ja eben im Recap schon gesagt, wir haben in der ersten Episode so ein schönes Worldbuilding mit Sams Schwester. Warum wurde die eingeführt? Die wurde jetzt nur als Mittel zum Zweck für die Terroristen so ein bisschen äh, eingebaut. Hat man das Gefühl? Und sonst hat das überhaupt gar nichts gebracht.
2: hm. Mhm. Ja und für die eine Szene bei der Bank halt.
0: Ne? Ja. <lacht> ja. Hey, das, die Serie hält halt echt in den in den letzten oder jetzt in den letzten zwei Folgen nicht das was am Anfang wirklich äh, versprochen wurde. Ne? Also man, aber ich glaube das ist halt auch wie du schon sagst Chris schon sehr an diesem Wondervision World Building angelehnt. Ne? Ich glaube wenn wir das andersrum geguckt hätten wäre es ein bisschen anders gewesen. Ja, definitiv, weil dann würdest du sagen, ey, fork war schon super, aber wanderwischen die setzt noch einen drauf, ja. Und
2: äh, so, ja, leidet ein bisschen unter. Aber ja, das okay, das hat...
0: von Loki. Also.
2: <lacht> ja, allerdings äh, da da bin ich bin auch schon auch schon sehr gespannt drauf. Aber gehen wir nochmal so ein bisschen zurück. Wir sind natürlich jetzt durch meinen äh, kleinen Exkurs und mein Missverständnis da jetzt erstmal mehr oder weniger direkt in den Elefanten rein äh, gerauscht und äh, ich will aber noch mal ganz kurz ein paar andere Sachen noch mal besprechen, denn eigentlich haben wir ja in der Folge 3 ja eine Rückkehr gehabt von jemandem, den wahrscheinlich ganz wenige noch auf dem Zettel hatten, denn plötzlich guckt da Sharon Carter um die Ecke. Nerds, wer ist noch mal Sharon Carter und warum wo, und woher sollte ich sie kennen? Für alle, die irgendwie gedacht haben, mhm. ich sie kennen.
1: Ja, also letztendlich im MCU-Kontext ist das die ehemalige Nachbarin von Steve Rogers, die sich als S.H.I.E.L.D. Agentin herausgestellt hat, die Großnichte von Peggy Carter, die natürlich der große Love Interest von Captain America war, ihre eigene Serie bekommen hat und die S.H.I.E.L.D.-Gründerin war, die hat in, in, im Winter Soldier, so ein bisschen eine Nebenrolle, wie gesagt als Love Interest für Steve eingenommen, war im Civil War dann eine extremen Nebenrolle, wo sie sich um Semo kümmern sollte und dann hat man sie dann hat man sie vergessen. Also ich weiß, sie war bisher total im Hintergrund, obwohl sie eine in den Comics doch recht bedeutende Shield Agentin sein soll. Das mhm. kommt
0: jetzt hier vielleicht in den Filmen ist es nicht so rübergekommen. Es ist ja auch die Frage, was man mit ihr noch macht. Ne? Also wie sie jetzt noch aufgebaut wird in den letzten Folgen. gibt da ja verschiedene Theorien Richtung Power Broker und ob sie vielleicht doch noch irgendwie für Nick Fury arbeitet oder oder. ne? Aber es ist halt auch die Frage, wie es dann mit ihr weitergeht, wenn es weitergeht. Ähm, vielleicht Warum? braucht man sie auch, auch für die nächsten Filme. Man weiß es nicht. Ja,
2: also um, um Sharon Carter ranken sich ja dann doch einige Theorien. Vielleicht gehen wir die so mal zumindest Einmal ganz kurz durch, also ich zum einen gibt's die Geschichte, dass sie mit Nick Fury zusammenarbeitet, Nick Fury müsste, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also der ehemalige Leiter von S.H.I.E.L.D., der müsste jetzt ja bei den, ich kann den Namen nicht merken, die Skrulls, Scroll. Scroll, ja. der müsste jetzt ja an Bord eines Skrull-Raumschiffs sein, damit wir ihn im nächsten Captain Marvel Film wiedersehen, richtig? Mhm. Richtig, ja. okay. Also der ist zurzeit Outer Space. Für den könnte sie arbeiten, das heißt, sie wäre immer noch eine Shield-Agentin. Dann haben wir die Theorie, dass sie für den Power Broker arbeitet, aka der Power Broker ist. Mhm. Und dann gibt es noch eine Theorie, die ich gelesen habe, dass sie und die war extrem verschwurbelt. dass sie Mind Control von Hydra war schon immer und jetzt aber unter der Mind-Control von Simo steht. Und das kann man wohl angeblich zurückverfolgen bis in die Civil-War-Filme. Ich hab's nicht
0: verstanden, das war mir zu verschwurbelt.
1: Okay.
0: habe ich noch nicht gehört. Ich hatte am Rande irgendwie mitbekommen, dass sie eventuell für Simo arbeitet. Aber... Also, der, weil der Charakter in den Comics wohl unter einem mind control
2: mal steht und dann captain america erschießt mit so zeitkapsel patronen und da in den comics wie gesagt sich rausstellt dass sie eben unter dem kommando von hydra steht und so die theorie dass es halt eben so ist dass sharon carter an allen und das wurde dann auch belegt, wir können es ja dann mal verlinken in den Shownotes, an allen entscheidenden Punkten im Civil War und darüber hinaus, weil Steve Rogers immer gesagt hat, ja mach doch mal, mach doch mal und hier ist deine Ausrüstung und, und übrigens, ich habe das hier auch und, und guck mal, hier geht's auch noch weiter ja? und der immer brav ihr hinterher getapert ist, ähm, okay. Ich, ich werfe es mal so in den Raum, um einfach dann sagen zu können, ich habe es vorher schon gewusst. Aber das war, ehrlich gesagt, das war ein 10-Minuten-Video, was so verschwurbelt war, dass ich mir da, nee, also das mag ja passen, aber ähm, das ist halt einfach, meiner Meinung nach, eine völlig konstruiert. Okay, wenn ihr auch nicht drüber gestolpert habt, dann soll es mehr recht sein.
1: Ja, also, sagen wir mal so, die, Theor die Theorie rund um Nick Fury könnte ja sein, was natürlich spannender in dem, Fall wäre, wenn sie sich als Krull entpuppt und wir dann irgendwie wieder in Secret War sind. Weil für mich bin ich über den Charakter im MCU-Kontext gestolpert, dass er einfach so drastisch anders war, als wir ihn bisher kennengelernt haben. Das war dieser extrem krasse Sprung von einer einigermaßen sympathischen Agentin, die ein unbeschriebenes Blatt war, aber dann doch als Love Interest fürs Tief agieren sollte, hin zum totalen Badass, der von der Welt enttäuscht wurde und dementsprechend total äh, auf die schiefe Schiene gerät. Das war für mich ein zu deutlicher Sprung, der eher darauf hinweisen könnte, dass die vielleicht von einem Skrull ersetzt wurde.
0: Aber das ist halt auch, also es würde halt dann passen, weil dann in Secret Invasion oder Secret War, ich weiß gar nicht, was was davon passt, ich glaube, es ist Secret Invasion ähm, mhm. mit der Serie, ähm, dann natürlich das nächste Ding wieder aufgebaut wird und man hinterher sagen kann, guck mal, an der Stelle haben wir schon wieder einen Ansetzungspunkt, um den Bogen zu schlagen. Ich glaube, wenn, hört sie gehört sie noch zu Fury? Weil, also wenn die jetzt kommen und aus ihr den Powerbroker machen, das ist zu offensichtlich. Und Aber es würde zur Serie passen, halt so mit der Brechstange. Ne.
1: Ja, dem Powerbroker können wir auch noch mal reden, mhm. weil ich habe ein paar interessante Theorien gehört, dass der Powerbroker ein äh, bisher einer sein soll, den wir noch nicht kennengelernt haben, aber doch eine sehr wichtige Folge, im äh, eine sehr wichtige Figur im Marvel-Universum und auch von wohl ein sehr bekannter Schauspieler sein soll. Der soll nicht weiter über das hier, über die Serie hinaus engagiert worden sein, aber... Die Spekula äh, Speku äh, Spekulationen. Ne? Ja, die Spekulatios, ja. Äh, ja, die Spekulatios gehen dahin, dass wir jetzt nicht in WandaVision das große Cameo oder irgendwas Tolles bekommen haben, sondern jetzt hier was Nettes hinbekommen.
2: Mhm. Und gibt's
1: da irgendwie Namen, die kolportiert werden? Nee. Das das weiß aktuell keiner. Beziehungsweise mehr habe ich nicht darüber erfahren. Immer du mit deinem halbgaren Wissen hier schmeißt ja, natürlich. Gerüchten
2: um dich, ja, die du überhaupt nicht ne. bestätigen
1: kannst. Ja, ne, 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 Natürlich, also, deshalb sind es ja Gerüchte. Ich kann auch jetzt das Gerücht sagen, dass sich der Powerbroker als Armin Sola entpuppen soll. Was
2: ich übrigens ehrlich gesagt für durchaus plausibel halte. Ja. Oder, dass es überhaupt keinen Power Broker gibt, denn ähm, wenn an der Wand steht, Power Broker is watching you, dann ist das natürlich ein eindeutiger Hinweis auf 1984 und Big Brother is watching you und mhm. Spoiler für 1984, wer der Buch nicht gelesen hat in der Schule, den Film nicht kennt, selber schuld, Big Brother gibt es gar nicht.
1: Hm. Ja? hm. Ja, ich glaube die Armin Sola Theorie, also wer ist Armin Sola? Der ist einer der der großen Wissenschaftler in, bei meinem Red Skull gewesen. Den haben wir im First Avenger kennengelernt. Der ist von welcher Schauspieler ist noch mal? Toby? Irgendwas hängt da ja hinter. Ein ganz bekanntes Gesicht. Der ist im Winter Soldier wieder aufgetaucht, weil er wirklich an Bucky rumexperimentiert hat und im Winter Soldier plötzlich als KI in einem ultraalten Computer aufgetaucht ist. Ja. Und die Theorie ist, also an, angeblich ist er in der Luft ges, ges, äh, gesprengt worden, in der Szene haben wir das gesehen, aber in den Comics gibt es wohl eine Variante von ihm, die in einem Roboterkörper rumläuft. Und das ist die dahingehende Theorie, dass dies jetzt in die Verbindung vom Winter Soldier wieder aufnehmen und dann Armin Sola als Powerbroker einsetzen. Ja, der
2: war halt ans Internet angeschlossen und hat sich halt woanders runtergeladen. Ganz ehrlich, wenn du, wenn du auf so eine äh, abgefahrene Nummer gehst, dann, dann ist die Erklärung völlig zweitrangig. Da kannst du irgendwas reinschmeißen. Ja. Also, und der Vorteil
0: ist, halt
1: bei ihm ist ja auch, dass er den, Zap, äh, den Snap überlebt haben könnte, weil genau. er ja nur eine Krieg ist, eine Maschine und kein Leben in dem Sinne
0: zum Beispiel. Es gibt ja auch mit den Farbwelten da so, ein, so eine Theorie, weil die SMS, die ähm, Kali bekommt, ist ja äh, ich glaube, auf einem grünen äh, oder nee, nicht, es geht nicht um die SMS, sondern als dieser Aufruf kommt für die für die Kopfgelder auf die drei in Madripoor, ähm wird es auch so einem äh, grün auf schwarz dargestellt und weil in dieser in dieser Szene, wo Sola im PC auftaucht, das auch wieder grün auf schwarz ist, dass man da irgendwie so ein bisschen den Boden Bogen schlägt. Aber es mhm. es wäre es wär ganz schick, es wäre ein netter Sidekick irgendwie. Ich mhm. frage mich halt, wie, wie wie damit dann halt weitergearbeitet wird oder ob es dann halt in der Serie zum Abschluss kommt im Finale. Mhm.
2: Im Chat wird auf zwei Sachen hingewiesen. Zum einen, dass Madri Pur auch so ein bisschen eine Vorbereitung für die X-Men sein könnte. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Und vielleicht kann einer von euch was dazu sagen, schreibt der Devilek ähm, hier auf Twitch. Ähm, ich könnte mir ähm, echt dann eher Skrull vorstellen. Secret Invasion ist eins meiner liebsten Marvel-Events. Da sind ja richtig viele Helden ausgetauscht worden. Das kann ich mir im MCU, besonders in einer Serie, nicht vorstellen. Aber so ein B-Character, würde vielleicht passen. Ähm, könnt ihr vielleicht was zu diesem ähm,
1: äh, Marvel Event Secret Invasion sagen? Ja, also Marvel hat ja genauso wie DC alle paar Jahre mittlerweile jedes Jahr so ein riesen Crossover-Event, wo die alle Figuren zusammenbringen und das im Sommer die große Reihe daraus mitbringen, wie die Avengers-Filme, die wir was sie jetzt versucht haben im MCU zu kopieren. Und eins dieser Events ist einfach Secret Invasion, wo sich, wie du gerade schon äh, sagst, herausstellt, dass die Skrull einiges unterlaufen haben und dass viele von den es waren, glaube ich, aber auch brb listenhelden sich als lange, jahrelang äh, ausgetauschte Skrulls entpuppen und dass die eigentlichen Helden in irgendeinem Tiefschlaf gefangen gehalten äh, werden. Und ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt hier schon so weit gehen, weil es ist eine Secret-Invasion-Serie geplant, ich glaube aber nicht, dass sie so weit hier jetzt schon vorausgreifen, höchstens in irgendeiner Endcredit szene Das werden die für mich jetzt gerade nicht groß vermischen, auch wenn die Spekulation dann natürlich sehr nett ist in der Richtung.
2: Und warum könnte das Ganze jetzt ein Hinweis auf die X-Men sein, dass wir durch Matripur gestapft sind?
1: Mm -hmm. äh, Madripur ist ja auch ein sehr bekannter Ort im Comic Universum, äh, in dem Wolverine eine ganze Zeit lang mal unterwegs war. Ich hatte mir das noch durchgelesen, habe es jetzt aber auch schon wieder halb halb vergessen. Entweder hat er Madripur war als Boss auf Madripur unterwegs. Oder irgendwas anderes war da. Aber jedenfalls äh, hat es wohl sehr große Bedeutung im Comic-Universum und wird am meisten mittlerweile mit den X-Men und vor allem den Wolverine verbunden.
0: Und ja, du hast ja auch so ein paar, paar Easter Eggs wie die Princess ja. Bar zum Beispiel. Ne? Also es ist, ja. kommen, wie du am Anfang schon gesagt hast, ne? es gibt immer wieder diese Easter Eggs, diese kleinen Hinweise hier und da. Und ich hoffe mal, dass es wirklich demnächst mal einen etwas größeren Drop gibt, was das angeht, weil
1: da, da habe ich noch eine nette Info und zwar wird schmeißt Kevin Feige, der Marvel Boss, wirklich immer mal wieder Sachen ins Skript rein, von denen die Autoren auch keine Ahnung haben, was er damit vorhat, aber wo er zumindest bei ein, zwei Easter Eggs in WandaVision schon gesagt hat, ja, das ist definitiv Vorbereitung für das ganze Ding. Also ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten Serien und Filmen immer mehr davon hören, bis irgendwann die große große Erleuchtung kommt. Vielleicht hat der Power Broker ja wirklich auch so was mit dem Fantastic Four oder X-Men zu tun.
0: Das habe ich auch gedacht, ja. aber ich glaube, zumindest bei den Fantastic Four gibt es keine Connection. Ja, doch, ich hab jetzt noch nachgeschaut, durch. Äh, aber ich glaube, da gibt's nichts.
2: Vielleicht nicht zum
0: Powerbroker, aber zu einem anderen Satz, den nämlich der
2: Simo sagt, als sie durch Lettland klatschen, da erwähnt er nämlich das Nachbarland von Sokovia, das, wie natürlich der geneigte Nerd weiß, ja, das äh, nette, verträumte Latveria ist. Und aus diesem <lacht> kommt ja bekanntlich der Dr. Van Doom, welcher ja, wir wissen es, äh, der grüne Goblin der Fantastischen Vier ist. Also, also, über 50.000 Ecken kennt man sich, ist also praktisch. Ich meine, langsam kommt mir ehrlich gesagt, dass das MCU vor wie so Xing, ja. Wir ähm, sind auch mal <lacht> angetreten mit, mit dem Spruch, jeder kennt
0: jeden über drei Ecken oder sowas, ja. ja also, ich dachte auch am Anfang, das war, ist im Laufe dieser Serie gekommen, dass es schon relativ viele Anknüpfungspunkte gibt und das MCU langsam, wirklich auch mehr in diese Comic-Richtung geht. Ne? Man hat halt alleine auch durch Wondervision ganz viele, und die ganzen Serien, die jetzt noch kommen, ganz viele Side-Events zu den Filmen. Alles ist irgendwie miteinander verknüpft. Sie müssen es jetzt halt irgendwie hinkriegen, dass man die Filme trotzdem versteht, auch wenn man ja. die Serie nicht gesehen hat. Aber ich glaube, gerade jetzt in dem Fall kann man das durch Rückblenden vielleicht am Anfang oder eine kurze Erklärung relativ schnell äh, wieder wieder einfangen. Um, um den Durchschnittszuschauer nicht zu verwirren. Hm.
2: Mhm. Erklären ist ein gutes Stichwort. Könnt ihr mir mal bitte erklären, was eigentlich ist das eigentliche Ziel von Kali Morgentau a.k.a. Anna Ermakova ist? Ähm, äh, mir
0: ist das irgendwie nicht klar. Was will die denn überhaupt? Also der flag in den Comics, das ist ja quasi so ein bisschen das Äquivalent, ne? mhm. der sagt, dass die, die Nationen, der Patriotismus am Ende zum Faschismus und damit äh, ja, zum, zum Nazitum führen. Und das soll halt dadurch verhindert werden, dass Grenzen gesprengt werden etc. pp. Also die Flex mashers wollen die Nationen zerstören, was vielleicht, wie, wie Sam auch sagt, im Grunde gar nicht so eine schlechte Idee ist. Aber die Art und Weise, wie sie es machen, ist halt scheiße. Ja, es ist genau so.
1: Die Argumentation hier in dem ganzen Ding ist, dass während des Blips, wo alle weg waren, beziehungsweise zwischen dem Snap und dem Blip, es alles besser war. Wir hatten eigentlich das genau, was Thanos erreichen wollte. Wir hatten keine Überbevölkerung mehr, es gab Jobs und Platz für jeden, die Welt hat sich vereint und so soll es auch wohl ziemlich im Marvel-Universum gewesen äh, sein. Wie gesagt, Jobs für jeden, es gab nicht wirklich mehr äh, Nationen, weil alle zusammenarbeiten mussten, um zu überleben und dementsprechend gab es einen neuen, äh, ein neues Alt Zeitalter des des Reichtums, des Wohlstands. Dass in dem Moment, wo die blöden Flüchtlinge alle wiedergekommen sind, ja, das mit war dem, auch so ein bisschen,
2: im, bisschen dick aufgetragen. Ne? Ja, also. genau.
0: Aber wenn man das in,
1: in, dem, in dem Moment, wo die die Hälfte des Universums wieder aufgetaucht ist, hatten hatten wir natürlich wieder das alte Platzproblem. Andere Leute haben vielleicht in Häusern schon sind in die Häuser schon eingezogen. Die Besitzrechte sind auf wen anders zugegangen und alle, die wiedergekommen sind, hatten plötzlich kein Zuhause mehr und hatten auch äh, und alle, die vorher gelebt haben, mussten sich wieder daran gewöhnen, dass alte Machtstrukturen, wie zum Beispiel Amerika und Institutionen wieder aufgebaut worden sind, wie dieses GRC äh, ja. Auch in ihrem Werbeblock da so sagt. Also letztendlich die Idee, dass es kein Russland oder kein Amerika mehr gibt, hat sich jetzt damit wieder erledigt und alle wollen zum Patriotismus repatriosiere, patriosiere, heute komme habe ich es mit meinen Wörtern in äh, die Nationen zurückbringen und das wollen diese flex halt nicht. Und das ist das typische Problem für alle Terroristen. Die wollen mit Gewalt das erreichen, was sie dann am Ende doch nicht hinbekommen und wundern sich, dass eine Bombe dazu führt, dass noch mehr Nationalismus und noch mehr Isolationismus eingeführt wird, anstatt dass plötzlich sich alle dem
0: Willen der Terroristen beugen. Aber ich finde, wenn man sich die, wenn man das so ein bisschen auch als Grundlage nimmt und das, wie gesagt, Sam äußert ja durchaus Verständnis für, für das Anliegen. So im Rückblick, alleine was ja auch schon in, in, in Endgame gesagt wurde, auf einmal sind die sind die Flüsse wieder wieder sauber und alles ist äh, wieder total toll, das sagt äh, Steve Rogers ja am, am Anfang und so ein bisschen bekommt man schon so das Gefühl rückblickend, dass Thanos vielleicht doch gar nicht so falsch lag. <lacht> Bei allem ja. Was es da gab, aber tatsächlich äh, bekommt man also so ging es mir zumindest jetzt auch gerade so in den Netzfragen so ein bisschen Sympathie. Der, der Misanthrop in mir sagt schon langem, dass das eine scheißengute
2: Idee war. ja. Und, <lacht> und äh, ich, 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 ich stelle mir halt ehrlich gesagt auch nur diesen, ähm, die Rückkehr etwas komisch vor von all den Menschen, die in einem Flugzeug waren zu dem Zeitpunkt, als sie verschwunden sind, dann wiederkommen. Ja, nicht schön. Ähm, nee. so also es ist wenn äh, du in so genau. einer Einflugschneise gewohnst, so wie ich hier, ja. <lacht> äh,
1: aber ich meine, die,
0: die ich nötig <lacht> <denn>.
1: <lacht> Ich habe es auch schon in meinem Re Recap gesagt, das große Problem dieser Antagonisten bisher war, erstens kannten wir sie nicht, zweitens haben sie eigentlich nichts Böses gemacht, weil die wollten ja eigentlich nur alles gut für äh, die Leute machen und das, das, die haben Medizin verteilt, die haben Impfstoffe verteilt, die haben Robin Hood gespielt und jetzt macht man sie nur dadurch böse, dass sie einfach irgendwie zerbomben. Vorher waren die Motive von denen ja gar nicht mal so schlecht im Gegensatz zu dem, was durch den Ultranationalismus, der jetzt zum Beispiel durch den neuen Cap visualisiert wird, äh, alles wieder zunichte
0: gemacht wird. Aber ich glaube, sie sind halt vor allem dafür da, halt John Walker aufzubauen, als als großen Bösewicht. Also ja. Es ist natürlich, ich, ich kenne den Flexmasher, also die Figur ähm, aus den aus den Comics nicht, aber, also nicht so ne, über das, was man halt so ein bisschen, bisschen liest im Kontext hinaus, aber ich glaube tatsächlich, dass er in den Comics natürlich auch dieses ehrvolle Ziel verfolgt, halt nur mit wenig ehrvollen Mitteln und der neue Cap wird halt jetzt wirklich, also ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht nach nach dieser nach dieser Szene zum Schluss, ob, ob er das Schild direkt abgibt, ob er mit dem Schild flieht und es dann in der letzten Episode einen großen Endkampf gibt und dann sich alles so fügt, wie es dann weiter geht, gibt es denn auch schon eine, eine, also woran, an welchen Film knüpft das Ganze an oder in welche Serie gibt, geht das Ganze über? Weiß man das schon?
1: Naja, es gibt ja die Story-Strenge im Comic, wo ja Sam Wilson einfach den Schild übernimmt. Und soweit ich es gelesen habe, wenn es ähnlich wie im Comic ist, dann wird er sich den Schild nicht nehmen, sondern er wird den Schild überreicht bekommen, wahrscheinlich. Vom, von der US-Regierung oder so, weil er hat ja schon gesagt, selber würde er nicht, nicht nehmen. Ob es am Ende dann Bucky ist, der ihn dann wieder in die Hand gibt oder ob alle ihn dann als neuen Captain America akzeptieren, ist die Frage. Ganz klar wird sein, dass ja, John Walker wird am Ende verlieren. Aber es wird noch spannend sein, wie er verliert. Ob sie ihn behalten oder ob sie ihn killen. Weil letztendlich ist das ja eigentlich schon ein recht interessanter Charakter, der als als Bösewicht wie der Winter Soldier auch am Ende einen wiedergutmachungs bekommen könnte, wo er wo er wieder zum Guten wird und nicht nur beim Bösen wird. Also es ist jede Menge Potenzial in dieser Figur, die ich sehe, wo es schade wäre, ja, die nach dieser Serie komplett zu vergessen.
2: Äh, äh, PR-technisch ist der Mann ja durch. Ne? Ja, also klar. Also ich will aber, bevor wir über den, den Cap reden, will ich noch ganz kurz noch eine Sache noch klären, die uns dann zum Cap bringt. Denn okay. wir haben in Folge 3 ja noch den äh, Wilfried Nägel, ja? der ja äh, bekannt ist aus dem Comic Truth und da experimentierte damit mit Supersoldaten -Serum, Serum unter anderem an schwarzen G.I.s. rum. So einer könnte ja dieser Jesaja sein, den wir aus der Folge 2 gesehen haben. Dieser Nägel wird ja dann von Simo erschossen. Und er ist jetzt der Letzte, der Super Serum
1: hat herstellen können. Das kann jetzt sonst keiner mehr, oder was? Es wurde ja lange, lange Zeit versucht, dass die Erskine-Formel nachzuarbeiten. Und zumindest in Agents of S.H.I.E.L.D. war es ein große, großes Plot-Device, dass immer wieder Leute daran gescheitert sind, das super serum herzustellen. Und auch hier haben sie gesagt, Dr. Nagel der ist der Erste, der es überhaupt irgendwie ansatzweise geschafft hat, das zu machen. Er war der Erste, der wirklich die das, das Serum wiederherstellen konnte und sogar verbessert hat, dass Marvel Budget sparen konnte beim Training.
0: Ja, und jetzt ja. hat man halt die, jetzt hat man halt die eine Spritze, die man sich setzt, ne, und äh, muss nicht mehr in so ein komplettes Foltergerät eingespannt ja. werden. Und dann macht also Cap ein auf Boromir und er liegt der
2: Versuchung, haut sich die Spritze rein und goes nuts das ist, glaube ich, so. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ganz am Anfang, wo, wie gesagt, mir das nicht so ganz klar war, aber unabhängig davon ähm, ist ja die Konklusion die gleiche. Er dreht im Grunde genommen dann durch und äh, erschlägt lustigerweise den Terroristen, der vorher noch gesagt hat, dass er als Kind riesiger Captain America Fan war. Also das wäre im Prinzip bei mir das Äquivalent, wie wenn ich von David Hasselhoff mit Night Rider überfahren worden würde. <lacht> um, also von Kara dann in dem Fall, die Gefleischten Kenner werden. Das wissen, was ich meine. Und ja, und und ich habe mir noch gedacht, wie doof ist er denn? Der wird doch jetzt nicht verlaufen, also mitten auf dem Platz, wo jeder ein, ein Handy hat, den erschlagen. Und siehe da, er tut es. Ja, ich konnte die Szene leider gar nicht so würdigen, weil ich mich immer noch ein bisschen aufgeregt habe über den Kampf davor. Und zwar habe ich mich deswegen aufgeregt, weil die prügeln sich mit Messern und allem drum und dran. Und dann stirbt einer und alle sind geschockt, wie bei, so einer, wie bei so einer Schulhofprügelei, ja, wo plötzlich dann doch einer schwer verletzt ist. Und ich haben mir so, hä, w wieso sind die jetzt alle so überrascht, dass da jetzt einer hops geht? Sie haben sich gerade bis aufs Messer im wahrsten Sinn des Wortes geprügelt und plötzlich stehen sie alle wie geschockt dass da einer kommt. Und da habe ich mich nur so drüber aufgeregt, weil ich dachte, das was,
1: für, was für eine doofe Szene, dass die andere so irgendwie so ein bisschen unterging, ja. Ja, aber letztendlich. Kali und Co, ich weiß jetzt nicht, wie er, wie der andere hieß, die haben ja von schon vorher darüber geredet, dass es schon ein ziemlicher Fehler war, diesen Bombenanschlag durchzuführen und dass es eigentlich auch durch ihr Gespräch mit Sam rausgekommen ist, ja, sie versteht, dass die Mittel einfach falsch sind, die sie einsetzt. Dementsprechend sollte ja wirklich nur der eine draufgehen und das war, sollte medienwirksam Cap sein, John Walker. Und nicht ein unschuldiger Dritter, was natürlich völlig schwachsinnig ist zu erwarten, dass nicht trotzdem irgendwie da Blut fließt.
0: Ja, Wobei der Sidekick natürlich also es, dafür halt auch wieder nötig ist, um diese, diese Entwicklung von John Walker irgendwie in die zu machen. Schon klar, schon also, äh, klar. Aber es ist auch ein bisschen platt. Also Michael sagt ja am Anfang, es ist halt dann natürlich, ne, der schwarze äh, Sidekick stirbt, so klischeemäßig was ich generell auch ein bisschen schade finde, weil er in den Comics ja schon eine größere Rolle hat und da ja auch zum Supersoldaten wird. Ich hatte so ein bisschen die, die Hoffnung, weil die Kamera nämlich bevor sie auf die Verfolgungsjagd switcht, als er da aus dem Fenster auf diesen Van springt, ähm, nochmal zurückkommt und auf den Toten zoomt und ich hatte die Hoffnung, dass vielleicht noch mal, dass er, dass er nochmal blinzelt oder sowas, dass es irgendeine Regung gibt, dass man das vielleicht, dass sie sich das das Serum geteilt haben oder irgendwas, dass das da noch ein bisschen Leben drin ist, um die Story noch weiterzuführen. Mhm. Aber nee, das ist
1: das ist das typische Klischeeopfer, das vom besten Freund oder von irgendwem anders ge gebracht werden muss, um
0: den vorherigen Helden äh, über die Kante zu stoßen und ausrasten zu lassen. Ja klar, aber es wäre halt dann noch mal, noch mal irgendwie ein coolerer Plot Twist gewesen, wenn er am Ende doch nicht tot ist mhm. und er halt diese Tat begeht und am Ende kommt raus so also so Romy und Julia mäßig ja genau alles halt so wild <lacht> und das hätten wir jetzt gar nicht machen brauchen und jetzt bist du halt am Arsch vor allem weil weil Battlestar ja vorher auch die so ein bisschen das gute Gewissen ist mhm. ne? und eben so ein bisschen reinredet und sagt so, ja ey lass den lass den jetzt erstmal machen dann sind unsere Chancen besser und das ist halt so ein bisschen das tragische Opfer weil er es eigentlich nicht verdient hat
1: ich frage mich die ganze Zeit auch immer noch, die haben John Walker als neuen Captain America eingesetzt. Warum? Wahrscheinlich, weil er ein physisch ein guter Kämpfer ist und weil er gut aussieht, weil er eine Ähnlichkeit zu dem hat. Die können doch keine umfangreichen psychologischen Tests mit dem gemacht haben. Sonst müsste auch rausgekommen sein, dass der PTSD hat und eigentlich so ein bisschen Borderline bei allen Sachen ist. Dass er keine, keinen Führungsanspruch haben kann wie wie ein, wie ein Steve Rogers, auch wenn er seine drei Ehrenmedaillen hat. Das hat wahrscheinlich irgendein General oder irgendein Präsidenten in Amerika genügt, um zu sagen, er hat ja schon dreimal prämiert, den können wir bestimmt als Cap-Ersatz nehmen wie gesagt deswegen war ich also
2: wie ist dieses detail entgangen ich war festen fest davon über mhm. fest davon überzeugt dass der natürlich auch gepimpt ist weil es sonst halt einfach überhaupt keinen sinn macht also dann ja. dann äh, dann hätten wir auch mich nehmen können ja also ich zeige mich in so einen bauchweggürtel
0: rein dann geht das schon ja Wobei das das Frustlevel so ein bisschen erklärt, ne. Das ist halt so dieses, alle sind stärker als ich und ich will bei den Großen mitspielen und, ja, das ist richtig, aber es macht halt
2: keinen Sinn, einen Captain America ohne Superkräfte einzusetzen. It just makes no sense, ja? ja. Das macht einfach keinen Sinn. Ähm, außer sie hätten halt dann eben irgendwie gesagt, okay, sie haben halt kein Serum mehr, weil alles bei diesem Nägel ist. Okay, gut, dann, dann, dann,
0: dann soll es so,
2: so aber sein von mir aus. Ist das dann in den
0: Comics nicht äh, auch so, dass er, dass der neue Cap als als normaler Soldat quasi anfängt und dann erst vom Power Broker des, äh, die Kräfte bekommt? Kann kann sein. Weiß und ich gerade. Das wäre wär mhm. der Ablauf im Comic und äh, von daher würden Sie sich ja dann schon so ein bisschen an die Vorlage halten. Mhm. Ja
1: es wird hier noch im chat gesagt dass sam kali in guter alter sozialarbeiter manier ausdiskutieren wollte fand ich erfrischend neu so neu ist das eigentlich gar nicht weil sam äh, sich an alle Ideale hält, die auch Steve vertreten hat. Und Steve hat auch erstmal mit allen immer nur geredet, bevor irgendwelche Fäuste geflogen sind. Ich fand es auch gut, dass Sam den Weg gegangen ist, aber für mich jetzt nicht, nicht unerwartet, weil er eigentlich das Ideal von Steve die ganze Zeit erfüllen wollte, aber seiner Meinung nach nicht würdig war. Also dieses typische Imposter-Syndrom hat er, unter dem er leidet.
0: Wobei das in der Serie natürlich schon so ein bisschen schön an die alten Captain-America-Filme anschließt ne? und halt im, in diesem Action-Kosmos Action dann schon wieder was Besondereres ist, als mhm. das halt einfach das aufgehauen wird und es, es äh, explodieren Dinge und so weiter. Ich bin aber auch so ein bisschen beim Powerbroker, was ich, was ich eben noch mal sagen wollte, was mir so ein bisschen in den Sinn gekommen ist, es ist so ein bisschen wie, wie bei Agnes, so von, vom Prinzip her. Weil du dich die ganze Zeit natürlich fragst, wobei das halt bei WonderVision deutlich besser gemacht war. Ähm, auch mit den Anspielungen und dem, dem, dem Rätselraten. Ähm, von daher glaube ich beim, beim Power Broker, es wird versucht, das so ein bisschen mystisch aufzubauen. Ich glaube, am Ende ist es wirklich was, was sehr mhm. Simples. Und das, ja, ist halt leider aber auch das, um ganz zum Anfang wieder zurückzukommen, wirklich, das Problem auch bei der ganzen Serie, dass das sehr mit der Brechstange gemacht wird. Ja, wir, wir haben vier Episoden hinter uns,
1: also die ersten zwei Drittel des Films sind durch und jetzt können wir quasi ins Finale übergehen, wo es wahrscheinlich nur weiter ein und sowas alles gibt, äh, wie Chris es immer schön zitiert. Na, Pum, Pum und Schießerei, Pfeil und Pum, ja, ja, Pum und Schießerei, Pfeil. Genau so war das hier. Ähm, also ich. ich ich glaube, es gibt in den nächsten Episoden gibt es hoffentlich noch eine große Überraschung. Habe ich ja letzte Mal schon gesagt. Wir brauchen irgendeinen großen Reveal, wie wir es schon beim Winter Soldier äh, am Ende hatten und letztendlich auch so ein bisschen bei, äh, bei Civil War. Und dann gibt es die großen, fetten Action-Szenen, wo alle aufeinander krachen. Schön fände ich jetzt, wenn sie so ein bisschen die aktuellen Ereignisse äh, parallel laufen lassen und äh, Amerika trotzdem hinter John Walker steht, weil er ja einfach nur die Welt verbessern will und ihn aller, Trump-mäßig verteidigen.
2: Ja, aber das ist jetzt nicht wie, 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 Trump, der auf der Fifth Avenue jemand erschießen könnte und damit durchkäme, was wahrscheinlich sogar tatsächlich stimmen würde. Mhm. Ähm, aber in dem Fall, äh, nein, der ist durch. Also ich, ich schätze mal, ja. dass die nächste Szene ist, er schmeißt den Schild hin und rennt weg. Also, der, der Walker macht mir auch keinen mutigen Eindruck. Also, andersrum. Ich glaube, dass er in dem Moment irgendwie, der hat zwar seine Medal of Honors und so weiter, aber am Ende des Tages ist er doch eine ziemlich feige Sau, ja? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt wirklich das Schild wegschmeißt, naja, das Schild wird er nicht wegschmeißen, also er selbst schlicht und ergreift abhaut, ja. Dann hinterher und am Ende, die letzte Szene ist dann wahrscheinlich wieder ein Sam dann ganz feierlich vom, CGI, Ronald Reagan, nee, CGI, ne, CGI gibt, ja, gibt ja keinen echten Präsidenten. Präsidenten sehen wir ja nie. Übrigens auch so ein Fakt, ne? Politik ist ja völlig raus. Also diese Helden hier unterliegen ja keinerlei Kontrolle mehr. Also auch Sam Wilson und Bucky Barnes müssen sich ja von niemand rechtfertigen. Sonst gab es ja wenigstens noch so irgendwie so Nick Fury oder sonst irgendwas. Das, die sind ja völlig von der Leine.
1: Ja, weil die ja auch nicht mehr in dem... Die sind ja auch nicht in dem Level unterwegs, wie so ein Tony Stark oder so ein, so ein Banner unterwegs sind, so ein Hulk. Die sind ja nicht dieses A-Listen, die nicht in der A-Listen-Liga. Deshalb unter deshalb müssen die sich auch nicht das, an das Meiste halten. Das, das interessiert ja auch viele einfach nicht. Ja, aber sie sind halt dann auch nicht so wie das A-Team,
2: die aber dann auch permanent den Leuten helfen und trotzdem noch auf der Flucht sind, weißt du? Mhm. Ähm, die machen Selbstjustiz in Reinform, ja. Also ich meine, welche offizielle Beauftragung haben Sam Wilson und Bucky Barnes? Keine. Nee. Sie, sie haben Keine. Ja, de facto nicht. Trotzdem hüpfen sie durch die Weltgeschichte, sprengen über alles alle in die Luft, bringen die Leute um äh, und müssen sich von niemand rechtfertigen. Da kann man eigentlich, sag ich mal, da müsste man eigentlich zumindest fürs Team Walker sein, weil der hat wenigstens offiziellen Auftrag. Ja, Und wie der Chat richtig schreibt, der Sam wird noch nicht mal bezahlt für den ganzen
0: Scheiß. Das stimmt. Hier wird auch noch äh, gesagt, der, ist der Powerbroker vielleicht der Mandarin. Ähm. Würde ja dann, wie ja auch dann, steht der Bogen zu Chang-Ji äh, geschlagen werden. Eventuell, weil es gibt ja auch die Theorie, dass der Mandarin aus Iron Man wirklich nur so als als erster Strohmann hergehalten hat, aber der eigentliche Mandarin weiterhin im, im Hintergrund die Fäden zieht. Haben sie
1: ja auch, haben sie ja auch durch diesen Kurzfilm von Iron Man 3 in dem Sinne bestätigt und ich glaube, sie haben es in Interviews in den letzten Jahren immer mal wieder gesagt, dass der wahre Mandarin eigentlich noch die die Fäden im Hintergrund zieht. Also, wir haben ja diesen diesen Ben Kingsley Kurzfilm All Hell to the King in Iron Man 3 bekommen, wo er ja im Gefängnis unterwegs war und äh, sich dann am Ende durch irgendeine Szene dann doch klar wurde, dass es den den echt die echten drei Ringe noch irgendwo geben muss. Mhm. Ja, Mai, ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel, aber
2: das ist jetzt eigentlich nur noch so ein kleiner äh, Kleinkram. Ich denke mal, wir können heute mal so einen ersten Bogen drüber spannen. Ich würde gerne dann in der nächsten Folge mal drüber reden, ob das nicht alles langsam ein bisschen too much wird. Jan, du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet, ähm, ob man da als unbedarfter Zuschauer eigentlich noch irgendwie mitkommt. Müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir noch zwei Folgen. Ich halte für mich so ein bisschen fest, im Gegensatz zu Wanderwischen reicht es mir auch völlig aus, wenn ich das irgendwann am Samstagmittag gucke. Ja. Ist so, wohingegen bei Wanderwischen eigentlich nach Hause kommen, Fernseher an Couch, zack, 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 und zwar in der Reihenfolge und vielleicht noch zwischendurch oder vorher noch was, äh, was essen. Habe ich jetzt Zeit. Wie geht's euch beim Gucken? Muss nicht
0: unbedingt gleich am Freitag sein, oder? Mm, schon so ein bisschen, weil. Sonst nichts kommt. <lacht> also, bei bei Wondervision hatte ich genau wie du echt so dieses Ding so, boah, ich war so gehyped und war so heiß auf den Freitag, um die neue Folge zu sehen. Jetzt ist es so ein bisschen so, dass ich mich halt schon darauf freue und gespannt bin, gerade jetzt nach dieser, nach dieser Mega-Endscene, ähm, die ja, ja wirklich sehr ikonisch gemacht war mit dem blutigen Schild. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es sowas in der Art vorher bei Captain America in irgendeiner Art und Weise schon gegeben hat. Weil weil das, das Schild als Symbol halt so blutig darzustellen, das gerade auch auf Disney Plus, darf man ja auch nicht vergessen, dass so so eine brutale Szene da irgendwie dargestellt wird, das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber tatsächlich ist es bei mir immer so, auch die Frage, was gucke ich zuerst? Die neue Folge Solar Opportunities. Ähm, Solar Opposites. Oder Solar Opposites. Egal. <lacht> 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 es ist es ist auf jeden Fall äh, eine nette Unterhaltung und ähm, wie gesagt, ich, ich freue mich sehr auf Loki, weil ich glaube, da wird dieser Hype wieder wieder größer werden, weil ich glaube, da kann man auch noch mal ein bisschen mehr mehr rumnörden und noch mehr Theorien spannen und äh, Richtung Richtung Multiverse und so weiter, das das fehlt ja hier so ein bisschen komplett die Zauberer. Und ja, top, wir haben die einfach hier auch immer, also von daher wir haben
1: ja auch einfach keine Mystery-Box. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben vorher in war der, der große Treiber des ganzen Mystery-Box. Was passiert? Was ist das gro große Geheimnis dahinter? Was passiert hier wie? Äh, aber das, das haben wir ja jetzt hier einfach nicht. Übrigens, äh, nur kurz zur Info für alle unsere Star Trek-Hörer. -Hör ähm, guckt mal in Solar Opposites rein, für alle, die äh, Lower Decks gut fanden. Kann man auf Disney Plus sehen. Weil, wurde von dem gleichen Macher gem gemacht, der Einerseits bei Rick and Morty dabei war, aber andererseits Lower Decks als Showrunner dahinter ist. Mike McMahon.
0: Ist, ja. Also die Serie ist tatsächlich ganz nett, kommt aber weder an das eine noch an das andere ran. Es fehlt halt so der... Der, der Faktor Star Trek und auf der anderen Seite ist es halt nicht ganz so abgedreht wie Rick and Morty. So, es, und es wer ist, dann die ist,
2: perfekte ist. Mischung haben will aus Outlander und Star Trek, mhm. der muss dann halt For All Mankind gucken. Ja, Ist von Ronald <lacht> äh, Ron Moore, der war ja schon bei Star Trek ganz tief involviert. Forever, Nerd Girl und ich gucken es gerade. Limic hat uns darauf aufmerksam gemacht und auch dazu gibt es auf jeden Fall dann noch mal einen Cast. Ähm, ja. Freunde der Sonne, würde ich mal sagen, packen wir für heute mal unser kleines Nähkästchen zusammen. Jan, dir an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Einspringen. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Twitch- bzw. YouTube-Kanal. Dort hört ihr nämlich praktisch unsere Folgen immer live in der Entstehung und müsst dann nicht erst warten, bis sie in eurem Podcatcher auftauchen. Solltet ihr das Ganze aber über euren Podcatcher hören, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Entweder, wenn ihr das über iTunes hört bei iOS, dann lasst doch mal ein paar Sterne da und schreibt uns was dazu, da freuen wir uns natürlich jedes Mal. Und solltet ihr eine App wie Podcast Addict benutzen, auch dort könnt ihr uns bewerten und Sterne hinterlassen. Das freut nicht nur uns, sondern auch die entsprechenden Algorithmen, die unsere kleine Show dann weiter nach oben boosten. So, von daher also vielen Dank schon mal auch wieder an den Chat an der Stelle. Schön, dass ihr heute Abend wieder dabei wart. Nächsten Montag, wie gesagt, gesagt mal, nach langer Zeit wieder Filmkritiken auf jeden Fall mit Godzilla vs. Kong und Hereditary und vielleicht noch, Michael, wir können wahrscheinlich noch so ein kleines Recap machen, was wir sonst so geguckt haben, man guckt ja viel zur Zeit ne? und ähm. Ähm, da können wir da auf der Stelle vielleicht noch ein paar Filmtipps von euch geben. Jan, an dich nochmal, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst und ja, in, 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 ich in dabei habe mhm. ja, gerne, ja und äh, äh, zu, zur zweiten Staffel Lower Decks bist du ja dann auch wieder dabei, ne? selbstverständlich. Genau. So, in diesem Sinne, also, liebe Leute da draußen, machtet Jort und äh, schlaft schön, macht noch einen schönen Arbeitstag, seid brav und anständig, vergesst die Bewertung nicht, empfehlt uns weiter und dann bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.
0: tschüss. Ciao.